0: I dagens avsnitt så har vi Johanna Salman. Hon är Head of Halebop och vad det innebär det kommer du snart få veta. Hon förespråkar och brinner verkligen för kundupplevelse, och kundservice, trams och samhällsnytta. Nu kör vi igång.
1: Varmt välkommen till Telekommunikationspodden med supercoacherna min pappa Daniel Magnusson och hans poddkollega Mikael Kröger. Alltså pappa sa att jag skulle se sådär här. Fast det är sant. Det är både coacher, så vill du få resultat utöver det vanliga på ditt företag eller i ditt liv. Anlita Magnus och Kröger.
0: En recension av Johan Myrin, Fem stjärnor. Kan alla dagar rekommendera denna podd. Lärorik och underhållande. Otroligt bra innehåll som utvecklar ditt affärsinne. Tack för att ni bjuder på er kunskap. Ja, tack själv Johan för de fina orden. Varmt välkommen till studion på Vasagatan 7, du som lyssnar. Och det här är då Sälj- och kommunikationspodden med Magnusson och Kröger. Och idag i studion från Magnusson och Kröger är det bara jag, Daniel Magnusson. Och sen har jag en gäst med mig idag. Och det är då Johanna Salman.
1: Hej, hej! Hej!
0: Från Heilbopp.
1: Ja, det stämmer bra.
0: Ja, och... Jag tänker, vi går in direkt där jag utreda. Vad är det du gör på Halebop? För du står head of Halebop. Ja. Du är huvudet på Halebop helt enkelt. Ja. Och vad innebär det?
1: Det innebär att jag är ansvarig för Hailbobs marknadsföring, Hailbobs försäljning och Hailbobs kundmöten. Så allting som har med huvudmöten av våra kunder att göra, allt ifrån vår online när den funkar, vår support till våra fakturaprocesser och CRM-utskick. Så, så det, är, det är mitt ansvar.
0: Inte mer än så alltså? Inte mer än så. Nej, nej. nej. nej, nej. Vad skönt.
1: Det lilla netta området. Ja, eller hur. Mm.
0: Så, och då tänker jag, för mig så skulle det nästan representera typ vd-position eller liknande. Kan man säga att det är det eller...? För, först och främst, Helbop är väl en del av Telia?
1: Ja, Helbopp är um, ett uh, undervarumärke i Telia-koncernen. Så vi rapporterar liksom, i Telia Sveriges struktur. Uh, kan man säga, så, så att, ja, ja, det stämmer. Och vi går i Telias nät och vi, vi, vi har en hel del där vi tar nytta av liksom, stora mamma-Telia-bolaget. Vi sitter i Telias lokaler också. Just så att vi är i allra högsta grad en del av Telia skulle jag säga. Men vi opererar väldigt självständigt i våra liksom, processer och i, framförallt i vårt kundmöte och i vårt uttryck. så
0: min, min fru är en trogen uh, användare oh.
1: Ja, men du sa det. Uh, jag frågade dig när vi pratade när du ringde mig om ja. den här intervjun också om, om hon var nöjd eller om hon hade någon feedback. Så kan vi ta det efter intervjun? Sen, <laughs> <laughs> Nej,
0: hon har bara gått och ja. säga. Ja, bra. ja absolut. Mm. Okej, okay. så, så är, är det... Går det att likställa som, en, som att det skulle vara typ vd eller, eller vad? vad? Um, det låter så för mig nästan.
1: Um, vad är en vd då? Vad ska man göra om man är vd? Ja, typ uh, ansvarig för allt. Ansvarig för allt. Ja, i slutändan. Ja, nej, men det är väl inte helt uh, osannolikt att kalla det för det. Ja. Uh, sen kan man säga då att det finns delar som jag inte har ansvar för uh -huh. uh, 100 procent och det kommer till liksom hur våra portföljer är strukturerade. Där har jag Eh, hjälp från Telia, sedan de personerna som gör det sitter liksom organisatoriskt också eh, på Telia. Ja. Så att eh, jag har nästan hela ansvaret, men in, inte just kring eh, eh, vår grundportfölj och hur den är strukturerad. Nej. Eh, så att, så här, ja, mina, de, de som var tidigare på min post kallade sig för vd. Eh, jag får väl ta en diskussion med min nuvarande chef, vad och han, och han tycker om det.
0: Ja. Eh. men annars är det ganska cool tycker jag, head of.
1: Ja, ah. Det duger nej. för mig Ja, Det, här, <laughs> det går inte ja. att
0: komma högre upp liksom. <laughs> ja, det här, det nej, är det gör ja, det faktiskt ja, inte. Men precis. det är verkligen jättekonstigt. Ja, mm. spännande. Och, men hur, hur hamnade du där? För jag menar, du har, hur länge har du varit på Heilbop? När började du där?
1: Jag har varit på Heilbop i två års tid. Eh, snart i två års tid. Eh, först som marknadschef och nu då som head-off.
0: Och när började <laughs> du med det?
1: Med eh, I april. April. Eh, I april i år. Nej, förra året, 2018. Jag har aha. bytt år nu också, just det. <laughs> det. Eh, och innan dess så var jag på Telia-sidan. Eh, och, och satt som eh, ansvarig för kundupplevelsen för Telias konsumentkunder. Okay. Eh, och i den ledningsgruppen som jag satt i då, där satt dåvarande Helbop-vdn också. Mm, mm. Eh, och vi fann väl varandra där. Och hon under då, vilket år var det, 2016 va? Så då var de ute marknadschef och var ute och letade efter marknadschef så jag stöttade mm. dem ganska mycket med okay. marknadsfrågor och segmenteringsfrågor och som rena reklamuttag och sånt där också. Så vi fann med varandra i det jobbet. Mm. Och jag stöttade även dem med rekryteringen och sen så kröp vi fram efter några månader. Men så, vi vill ju ha dig i rollen, snälla. <laughs> ja, det, det var ju fantastiskt kul.
0: Verkligen. verkligen. Mm. Så du har Heilbop nu och det var Telia innan och så vidare. Vad, vad har du gjort annars? Har du bara jobbat i mobiloperatörsträsket? Nej, det har, det har
1: jag inte gjort. Eh, och eh, um, det var väl heller inte meningen, hörde jag på att säga, att det skulle landa där. Det har, det har bara blivit så. Det har inte varit liksom en, en, en utstakad plan Nej. från min sida att jag ska bli mellanchef på ett stort telekombolag. Så. Eh, utan jag jag började min barna eller min karriär som copywriter och gick på RMI Berg som det på den tiden jag inte copywriter och jobbade på reklambyrå först sen så ganska snabbt så bytte jag över till Designbyråsidan och jobbade med industridesign, alltså produktutveckling okay. och var på byrå i massa år uh -huh. både som designstrateg och som projektledare och som konceptutvecklare och sen efter några år med industridesign så bytte jag av något som heter service design. Som handlar om att utveckla eh, tjänster baserat på kundinsikt kan man säga. Om man slarvar till det lite grann med vad service design är. Um, och där var Telia min största kund. Okay. Så då um, efter några år så tänkte jag att så här, det skulle ju vara ganska intressant att veta vad som händer liksom på andra sidan om ett projekt. Vad, vad, vad gör man med alla alla fina rapporter som vi levererar och alla insikter som vi kommer med. Vad händer sen? liksom tar man det vidare internt på jobbet? Dels det, mm. och sen så eh, förstod man så mer och mer att det finns ett organisatoriskt perspektiv på att faktiskt komma igenom med kundupplevelsefrågor. Eh, det handlar inte bara om att liksom göra vissa saker, utan man måste också jobba med, eh, med medarbetare och med strukturer och med eh, kopior och sånt där. Så mm. då, då blev jag inte Nyfiken på liksom hur det faktiskt funkar på, på andra sidan. Mm. Eh, så då frågade jag till jag om de var intresserade av att jag skulle börja hos dem istället för att jag var som konsult. Mm. Och så var de det. Så då, då bytte jag helt enkelt till, eh, till industrin, som man säger. när man ja. får, den den är i byråvärlden. De är industrin.
0: Hur de man levererar alltså, och de som tillverkar ja. i någon form. Ja. Eh,
1: och det är ju liksom, det är väldigt roligt då, liksom då, att komma. Att ha varit konsult och sen få vara på insidan av ett bolag, för det är ju först då man egentligen som förstår alla processer på djupet och egentligen kan vara med och påverka hela vägen ut.
0: Ja, just det. Så skulle du gå tillbaka till en byrå så skulle du sitta på mycket insider information eller vad man ska kalla det mycket erfarenheter som skulle vara värdefullt åt det hållet också, tänker jag.
1: ja. Det skulle jag absolut göra. Då skulle ja. jag ju vara en från industrin. Ja, <laughs> så okay. det, ja, ja,
0: just det. The dark side, eller vad? vad ja, det beror ju på hur man ser det.
1: Ja, men jag tror väl att den här världen blandas ju med och mer. Det är inte inte jätteovanligt att man byter över Nej. liksom.
0: Ja, och så, så det har inte varit utstakat och, och kommer då från mera... Uh, det byråsidan och så vidare. Och, och, och så jobbar du ända upp till head of Halebop. Det är ju jättehäftigt.
1: Ja, det, ja. det, det, det är ganska häftigt faktiskt. Ja. Um,
0: så vad, vad, om, vad, vad, vad skulle du säga? Om, vad tror du att du har gjort för att du uh, har kommit dit du har kommit?
1: Ja, men jag tänker lite grann att det är... Um, Uh, ja, men det, ibland är det en del så här, framgångsstory så kanske man glömmer bort tur och slump -perspektivet, faktiskt så det tror jag, det, det har säkert någonting med sakerna att göra. Uh -huh. Men sen handlar det såklart om att när jag kom in då med en ganska gedigen kunskap om faktiskt heligas kunder och satt på väldigt mycket kundinsikter mm. och dessutom på väldigt mycket liksom bagage kring processer och hur man jobbar med den typen av frågor så kommer det liksom en helt annan kompetens än vad som redan fanns på bolaget. Okay. Så gör att man kanske inte blir ännu i mängden på det sättet utan man liksom bidrar med en eh, kompetensbit som i, inte finns. Mm. Eh, så det är klart att då får man väl en del... Ehm, uppmärksamhet och liksom se till att skapa värde genom det som man faktiskt eh, kanske är unik på i sin, i sin kunskapsbank. Så. Um, sen tycker jag också att jag tror att det kan vara en fördel ibland att ha varit konsult också för då har man ett um, man har liksom en leveranspress som konsult. Um, Eh, där man liksom man vet att man måste bli klar på en viss tid och sen kommer nästa uppdrag och så, så har man en uppdragsgivare hela tiden som man eh, om man är någorlunda sund i sin inställning vill göra väldigt nöjd så, mm. så att jag tror att den, den inställningen till jobbet att man liksom vill leverera och man är mån om att leverera och man är och om att liksom nå ett, ett resultat att liksom folk omkring ska bli nöjda, det hjälper säkert också till lite grann liksom i mentaliteten i vad man presterar tänker jag mm. eh, och sen eh, så kanske jag i alla fall till en början var eh, lite omedveten eller kanske naiv om liksom, politiken på ett stort företag. Så att man kunde fokusera istället på liksom, eh, leverera och inte bry sig så mycket om det. Och det gör kanske också att man eh, har fokus på rätt grejer mm. tror
0: jag. Just det. Jag tänker att som konsult många gånger eh, handlar det väl också om att ifrågasätta eh, det som
1: är. Ja, det gör det. Mm, absolut.
0: Säga att, har du två stycken i samma bolag som säger ja så, så, så är jag onödig, <laughs> vad man brukar säga. Just att du behöver ha någon som ifrågasätter.
1: Ja, ja jo, men så är det absolut. Och det har jag nog gjort ganska mycket. <laughs> ja. Och Um, fortsätter väl göra det också kanske, kanske lite mer politiskt medvetet idag än, än när jag kom in i bolaget. Just. Men det gör ju och Telia är ju på en jätteförändringsresa um, där man har behövt ifrågasätta en massa saker mm. och liksom, på de fem åren jag har varit på Telia har det det har varit en extrem förändring på massa, massa områden. Så verkligen en resa. Så jag tror att när man tittar på tur och timing så handlar det väl också om när man kom in. Att den typen av liksom, ifrågasättande och kundperspektiv som jag kom in med var väl liksom 100 rätt där och då för um, för vad bolaget stod. Mm. Mm. Um, så, så att absolut, det, det är viktigt.
0: Mm. Vad vad hade du för planer när du var yngre? Hade du någon plan, liksom, vad du drömde om att du skulle jobba med? Det var inte att bli i toppen på eh, någon operatör.
1: Nej. Eh, för att jag hade en dragning för ett gäng eh, högstadieelever. Någon gång jag ska berätta om varför man, vad man hade för drömmar när man, när man gick på högstadiet. Och då, uh -huh. jag, alltså, jag vet att jag... Tyckte att det när jag var i på högskolan så tänkte jag att det här, pensionär, det verkar väldigt skönt att vara pensionär. Att få lyssna på radio och få dricka kaffe, så här, det verkar vara ett skönt liv. Så att, ja, men skämt och siro. Ja. Så um, jag har nog alltid drivits av att uh, såklart man vill att lära sig saker, tycker jag är roligt. Ja, ja. Uh, att ha kul där man är just nu, men också att så här åstadkomma saker och få liksom, eh, skapa någonting som man kan använda liksom, ja, lite titta tillbaka på och säga: Ja, men kolla, det där, där, där har jag gjort. Ah, så här, ah. det, det, det känns bra. Eh, och sen, eh, ja, men jag var jätteintresserad av att skriva när jag var yngre. Så att därför mm. blir liksom ett, det som copy ett steg, och så kommer man in i liksom någon form av kreativ värld, eh, och sen så. När jag bytte över till designsidan som ju då också är liksom. Ja, där kanske man skapar saker för lite, som lever lite längre tid egentligen än, än, än vad reklam gör. Det. Eh, så att vara med och liksom bygga saker och skapa och förändra saker, det var. Det är nog viktigt för mig. Mm. Eh, och sen jag har nog alltid. Jag har. Jag, jag läste för ett tag sedan, jag tror det var Oprah Winfrey som kom med såhär mm. karriärstips men jag tyckte det var väldigt vettigt att såhär fundera inte på vad du ska göra liksom med resten av ditt liv utan fundera på vad som är, vilket nästa steg känns rätt eh, och om man gör någonting som man tycker är kul då orkar man också lägga ner tid på det mm. och energi på det och engagemang på det och då blir det bra, mm. så jag tror att, att 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 hoppa på saker och ting så man känner att man kan göra lustdrivet tror jag är jätteviktigt faktiskt. Mm. Ähm, nästan viktigare än, än någonting annat som karriärstips egentligen. Att så här, se till att ha roligt när du gör det för då kommer man orka. Aha.
0: Och våga testa också då. Kanske nytt. För det här låter spännande men jag är ju... Eh akademiker inom det, eller jag är inte akademiker inom det här, eller, och därför kan jag inte göra... Alltså det jag tänker att många gånger så är det nog en del som sitter fast i gamla tankemönster och föreställningar om vad de ska göra och inte ska göra.
1: Ja, både det som liksom en, en föreställning om vem man själv är och vad man själv kan, eh, och sen kanske lite grann en rädsla också för om, man, om man kommer lyckas. Mm, eh, och jag vet när jag tog eh, mitt så andra kliv i karriären på Telia. och mm. skulle bli ansvarig för kundupplevelsen på konsumentaffären. Det var min känsla av att shit de här skorna är liksom jättestora ska jag kunna fylla dem. Mm. Eh, och då var det var någon som klok person som sa att Men alltså, hur kul är det att kliva i ett par skor som är lagom stora. Mm. Det, eller förtrånga eller för, ja, förtrånga, det tror jag, det kanske ingen gör riktigt, men så här är det, om de inte känns lite för stora när man kliver i dem mm. då, kom, då, då blir de snabbt förtrånga tänker jag mm. eh, så att det, det ska väl vara lite läskigt också eh, och om man inte tycker det då kanske man har lite fel självbild också om man hoppar på nya saker mm.
0: ja, precis men, men det jag tror att det är som du säger det är mycket rädslor som håller den tillbaka där som gör att man inte riktigt vågar Ta de här kliven, men det, det gäller ju att våga utmana sig själv också. Och det gäller inte bara i karriären, det gäller ju alltid i livet, tänker jag.
1: Ja, det gör det. Eh, och sen tror jag att det är typ en här sak som är lätt att säga, men kanske svårare att göra. Men har man, har man gjort det några gånger så lär man sig också att det inte är så himla farligt, mm. faktiskt. Jag tror det handlar om att börja våga försöka där. Mm.
0: Mm. Så, och, och vad, i jobbet och vad är det som utmanar dig där? Um...
1: Eller
0: Det kanske ständigt, jag vet inte.
1: <laughs> du menar med. Ja,
0: men va, va, om man till, va, i, i din roll, ja. vad va är det om säger så här, vad skulle, vad är mest utmanande för dig i din roll?
1: Uh... Jag tycker nog att det är ledarskapet som är mest utmanande faktiskt, okay. för det är mm. någonting som man behöver öva på hela tiden mm. uh, och 100 procent. Eller liksom våga fokusera på också. Eh, dels för att människor är olika. Mm. Eh, och sen att man har... Eh, väldigt mycket av det man gör. jag man inte bara farten, utan så är det svårt ändå att få sina egna beteenden och sina egna vanor och så där Då måste man liksom träna. Mm. Eh, och också liksom upprätthålla kontinuerligt. Det är, svårt, det är svårt att liksom vara... Man kan inte vara bra ledare en vecka och sen fokuserar man på någonting annat utan det, det, det måste man vara eh, kontinuerligt och det känns som att det, det kan man nog aldrig bli klar med, tror jag.
0: Nej, Nej jag, jag håller med. Jag tror också just att, att, att ständigt utveckla sig själv hela tiden. Alltså det är det du menar i det fallet. Att, ja,
1: ja. Eh, och att både eh, ja, men få tid att reflektera och få hjälp att reflektera Uh -huh. um, tror jag För att Om man inte får feedback från Sitt team så är Risken att man Tror att man är mycket bättre än vad man i själva verket är uh -huh. <laughs> så, uh -huh. uh, Eller att man uh, Kanske letar efter uh, då Förklaringar Till vad som funkar eller inte funkar Hos saker och ting som inte ligger hos en själv Och det är ju alltid Bekvämt att hitta de förklaringarna, men det kanske mm. inte leder framåt så mycket. Mm.
0: Um, så hur, hur hittar du tid att reflektera för dig själv då?
1: Um, jag tror att jag ofta gör det i samband med att jag läser saker. Mm. Uh, antingen att man liksom slörlöser grejer på... Instagram eller LinkedIn eller sånt och reflekterar över det. Eller att man faktiskt läser romaner eller ja, andra typer av böcker och, och mm. ger sig själv tiden att liksom reflektera under den processen. Mm. Sen är det väldigt mycket eh, samtal. Eh, det finns ett ord som heter pratprocessa, det tycker jag är väldigt bra. Att man ja, liksom, det var ett nytt ord som
0: pratprocessa. Ja. ja.
1: Så att man liksom, i, ja men i samtal med andra så kommer man ofta, det är ofta då man ser saker ja. och ting. Även om samtalet handlar om, inte handlar om mig. Ja. Så liksom lär man sig saker under den processen. Så ta sig tid till samtal, tror jag. Det. det. är viktigt.
0: Ja. Så samtala med andra. Vilka personer brukar du samtala med då? Är det i teamet då, som du först i pratar med?
1: Ja men framförallt med teamet såklart. Ja, ja men även med... Vänner och gamla kollegor och sådär. Men teamet främst. Mest för att de ofta är tillgängliga på dagtid om jag behöver prata för någon. Aha, aha. Så.
0: Och vad var det kallade? det? Prat.
1: Pratprocessa.
0: Pratprocessa, mm. just det. Jag brukar prata om abracadabra. Va, vad är det? det ja, du har ju hört ibland säkert när man pratar trollkarar och jo, så vidare. Aha. Men det här kommer ju från, eh, oh, nu kommer jag inte ihåg typ hebriskan, gammal ja. hebreiskan och liknande, och det betyder ju då eh, översatt till engelska I create as I speak
1: Ah, Jag okay. skapar
0: som jag ja. samtidigt som jag pratar ja. Eller när jag pratar. Ja. Och det är ju pratprocessar, det är ju samma sak. Att vi processar saker och, och vi kommer på saker när vi pratar med varandra också många gånger.
1: Ja men dels det, sen tänker jag att ibland. man formulerar saker för sig själv. Bara mm. för att liksom förstå dem. Och det inte förrän man gör det som, som det blir så. Ja just det, det är ju det här som det egentligen betyder. Mm. Plus att rätt ofta har man ju eh, inte rätt själv i det Nej. man har tänkt. Nej. Så att få någon annans perspektiv på det är ju guld.
0: Mm. Verkligen. Och många gånger så är ju munnen snabbare än hjärnan ibland. Ja. <laughs> så, så, oh, vad sa jag? Och väldigt Aha.
1: mycket så i mitt fall faktiskt. Ja. jag ska helt <laughs> I mitt fall. Fast jag har hört att människor som pratar fort också tänker fort. Ja. Eh, och det, det tar jag som en tröst ibland. Ja,
0: jag med. Jag med. Ja, det är bra. Du, eh, ni vann ju ett pris i slutet av november bara va? Ja. 2018. Hundra mm. fattaren.
1: Ja, det stämmer bra.
0: Vad, vad kan du berätta om det priset? Vad, vad innebär det?
1: Um, det finns en tävling som heter 100 wattaren som är en reklamtävling som äter effektiv reklam. I år hade de instiftat ett nytt pris som de kallar för 100 wattaren, och Då går det till ett företag som eh, belönas för eh, inkluderande och ansvarstagande kommunikation det var ett gäng elever på Bergs som hade liksom tyckt att de var egentligen fått en uppgift kring hur man kan jobba med liksom hat på sociala medier och då blev det deras svar på den briefen att säga, ja, men ett, vi borde nog uppmuntra branschen att liksom jobba mer ansvarstagande för er ända vis om man hörer som någonstans sitter på makten och pengarna i vad som i slutändan kommer ut i kommunikation. Det. Ehm, och då fick vi det priset. Ja. Det var jätte... Eh, jättefint pris, måste jag ja. Dels var det väldigt roligt att bli den som första utvalda. Mm, så. Verkligen. Ehm, Sen var det i konkurrens med Ikea och McDonalds, tror jag det var. Det. Så det kändes ju som att det var extremt stora, tunga varumärken eh, som vi... Eh, Tävlar emot. Ja. Um, och sen personligen tycker jag då att frågan kring att ta ansvar med det man gör. Som annonsör, så mitt första uppdrag är såklart att se till att få effekt för företaget med de pengarna vi har. Just det. Men mitt andra uppdrag är också att se till att de pengarna jag spenderar, att jag spenderar dem på ett vettigt sätt. Så att, att, att se sig själv som företag också som en samhällsaktör, faktiskt. Just det. Så att man inte tänker att samhällsfrågor får liksom, politikerna syssla med oss och sysslar vi bolag med någonting annat. Utan, nej, vi är också en del av... Vi skapar samhället precis lika mycket som alla andra. Mm.
0: Vi alla människor har ju en, en, en avgörande roll i någon form, tänker jag, i vårt samhälle. För ja, men vi ingår i samhället allihopa, oavsett ja. om vi är individer eller företag. Ja,
1: absolut. Ja. Och som, som företag som, och som annonsör så sitter man på ganska mycket pengar. Och man formar mm. ju liksom de bilder och sånt som syns runt omkring oss. Eh, så att vi har ju också... Vi har ju liksom mer medel att investera klokt än vad man har som privatperson om man ska vara klass. Uh -huh, uh -huh. Um, så att jag tycker att det, 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 det är jätteviktigt för mig att vi tänker så kring de medel vi har. Att här, vi ska använda dem klokt och vi ska uh -huh. använda den makten vi har med, liksom, uh, med omsorg.
0: jättebra. Grattis! Ja men tack! Uh -huh. tack. Och, och vad var det de fastnade för då som ni gjorde?
1: Mm, ja, men dels tror jag att vi har jobbat ganska länge med eh, det vi kallar för vår schysthetsstory mm. eh, att, att man ska vara schysst på nätet, började väl någonstans mm. eh, och då visat upp olika typer av människor och olika typer av eh, personer och situationer och sånt i i den i de marknadsuttag som vi gör mm. men som vi har haft med allt från ja, men vi vi, har liksom, vi visar inte bara upp vita, smala kvinnor som jobbar på en strand och så, så, utan vi visar upp samhället kanske lite mer som det ser ut. Så. Mm, mm. Eh, som gör ju såklart att fler personer än vit svensk medelklass kanske känner igen sig i det som syns. Just det. Eh, sen jobbar vi ganska mycket internt också med liksom, våra värderingar och eh, ja, med en medvetenhet kring... Eh, Ja men internethat och rasism och sexism sådär. Ja. Så att jag, jag tror att det att vi har en intern medvetenhet också om i, i teamet jag gjorde nog också att de tyckte att vi var en värdevinnare Att det inte bara är någonting som, som klistras på på sista centimeter utan att det går igenom allt vi gör egentligen. Just det. Och sen i den mån vi kan, där kan vi säkert bli betydligt bättre än vad vi är idag, så jobbar vi också med att eh, fundera på hur vi investerar liksom våra mediepengar. Mm. Eh, där gjorde vi nu i höstas till exempel. Så jag vet inte om du känner till tidningen Offside. De gjorde mm. en kampanj som de kallar för Spelstopp, där de sa att nej men nu säger vi nej till spelbolag som annonsörer.
0: Mm. Eh, är det är fo mycket fotbollstidning, va? Ja, ah, ah.
1: ah, precis vad det är. Eh, och väldigt bra journalistik, liksom fokus på kvalitet. Ah. Eh, och de gjorde det som spelbranschen får man tycka vad man vill om egentligen. Men de gjorde det för att kunna hålla sin journalistik oberoende. Mm. Och det är så en en publicist som tar sånt ansvar för sin egen journalistik för att, för att låta den vara kvalitativ. Så, mm. Det tyckte vi var så bra statement. Så, så, men fan, då går vi in och sponsrar det istället. Mm. Då går vi in och, och täcker upp det som de missar från spelbolags äh, intäkterna. Just det. Äh, så det, det är ett litet sätt liksom, i så här, hur man agerar ansvarsfullt med de mm. pengar man har.
0: Mm. Ja, och tittar man på spelbolags... Äh... Eh, reklam. Ja. Alltså, det är ju hysteriskt på tv, på kvällarna. Framförallt på helgerna. Det är, det är <tryck> typ tre, fyra stycken på raken. Ja. Om, om det ena erbjudandet och allting går mycket snabbare att få ut pengarna etc. etc.
1: Ja. Om
0: du har några pengar.
1: Ja, <tryck> <Tänker lut> lite, <jag då? tryck> så, lite så. Sen, är det, sen så här... Vi, Även om det är kanske är svår, svårt att hålla två trådar i huvudet ibland. Jag kan egentligen tycka att liksom, om folk vill spela kan jag förstå att man tycker det är roligt också. Ja, eh, men däremot när det börjar påverka journalistiken. Mm. Det, är liksom, det är där jag tycker att eh, Offside gjorde ett så bra mm. ansvarstagande kring sin... Liksom, Uh, ja, men kring journalistik. Så, mm. det, är så här, ja, men det är klart att då skapar de ju bra annonsmiljöer för oss som annonsörer. Det. Och det behöver vi stötta tydligt tycker jag. Ja.
0: Det är jättebra. Så...
1: Plus att det är en. Vi gillar fotboll på Headbop. Så det var ja. lite grann så här. Äntligen! <laughs>
0: ja, och är, vad, vad, är, vad är det för lag du
1: är på då? Uh, jag är tillhörig dem som kanske är neutral i allt det här. Uh -huh. Men det... Uh -huh. Om du inte uh, var neutral,
0: vad skulle uh, du vara då? Uh,
1: um... Det är svårt att säga.
0: Det är inte IFK i Göteborg då?
1: Nej. Här, så här, när jag bodde i Göteborg då tyckte jag att häcken var ja. kanske ändå niceast faktiskt. Ja, ja. Men jag har kommit ifrån det lite. Ja. Så att det, är, det är inte jag som är fotbollsfanatiken på hiphop utan det, det är får andra stå so på. Men... Ja.
0: Och för att inte skapa konflikter så väljer vi inte att uttala vad du egentligen håller på för lag. Så vi går Nej, men jag kan säga att jag,
1: jag gav en av mina medarbetare ledigt dagen efter att eh, allsvenskarna avgjordes ja. för han behövde ha ledigt en dag så.
0: <laughs>
1: så vi har en förståelse för det här med fotbollsfanatismen också.
0: Ja, ja det är bra. Du, eh, vad skulle du säga är det viktigaste du gör om dagarna?
1: Um, ja, det är nog att eh, vad ska jag säga, moderera teamet egentligen. Uh -huh. Vi har några så här, grundvärderingar på Heilbopp ja. som vi kallar för schysst, enkelt och boppigt. Och det är så det ska vara. Schysst, enkelt och boppigt? Schysst, enkelt och boppigt. Ja. Och det är så vi vill vara mot varandra och kanske så vi vill vara även uppfattas utåt mm, också. Mm. Uh,
0: vad, är, vad är boppigt då, tänker jag?
1: Ja, det är um, lite grann en tolkningsfråga. Mm. Men, men egentligen kan man säga att det är väl... Att um, våga göra saker. Att mm. vara lite modig i det, mm. i det man gör. Mm. Uh, att våga ta alternativa vägar. Och utmana sig själv. Um, men det också, handlar nog också ganska mycket om att ha roligt faktiskt. Mm. Um, så att uh, alla på Heidbop om man säger Ja men det här är boppigt, det här är boppigt. Då är det liksom, mm. ja men då är, det, då är det bra. Då är det godkänt liksom. Mm.
0: Och, och det där är ju schysst, enkelt och boppigt. Ja. Det är ju fantastiskt bra ord och också värdord tänker jag, när, liksom, när du säger dem. Och sen också att det är någonting ni jobbar med hela tiden, ja. låter det som. Ja. Och, och, när ni, och när du då verkligen blir integrerad, det är ju när du märker det som du gör då. att ja, det här är boppigt.
1: Exakt. Är så, vi, så vi har på alla våra teammöten en gång i veckan mm. så... Så går vi också igenom så här, vad, vad har varit schysst den här veckan? Vad har varit enkelt den här veckan? Vad har varit boppigt den här veckan? Och så alltså, mm. finns det ganska. har ja, ett visst regelverk så här, Det måste vara genomfört. Det kan inte vara någonting som kommer att komma ut nästa vecka. Utan det måste vara genomfört den här mm. veckan. Mm. Så, 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 så varje vecka listas det liksom en schysst sak, en enkel sak och en boppisak. Mm. Mm. Ja, jag ty... vad
0: bra, alltså, förstår hur bra det där är när du har ett team som verkligen gör det där jämfört med här, var... Ja, men ska se, vänta, där ska bara säga: Sida. Eh, sida 14 tror jag vi hade dem på. Alltså, ja, eller hur? Eller hur? de står på en vägg i matsalen, men det är ingen som tänker på Nej. det. Nej.
1: Eh, och att de faktiskt betyder någonting för de Aha. som jobbar själva. Det är inte jag som har hittat på dem. Eh, och det är inte heller jag som har liksom infört de här ritualerna kring att... Eh, eller traditionerna kring att vi pratar om det varje vecka på teamötet. Men det är lite fint att det finns eh, den typen av liksom, traditioner och eh, mm. ritualer i företaget. Mm. Um, så att, Det handlar väl liksom om att bibehålla dem och se till att det fortsätter på det sättet. Vi, mm. vi delar ut ett pris en gång i månaden som heter Elm Award efter en för detta medarbetare på Hale Bopp som då mm. heter Elm i efternamn. Mm. Så Elm Award är, det är, lite finare, det är lite finare än just enkelt boppigt då. Mm. Och det går till, han eh, var någon person som man har liksom uppskattat eh, radikalt under förra månaden. Och det är som liksom personligt från en person till en person och så får mm. det som liksom ett vandringspris. Ja.
0: Okej, okay. så den som får får lämna det vidare till nästa? Ja. Ja. Exakt
1: med en motivering. Och sen har vi också månadens SKI-hjälte. Det vill säga den som har gjort liksom störst insatser för kundupplevelsen den månaden. Så att vi har, vi har någon sån där. Ja, men, eh, eh, tradition eller så här. Vi manifesterar kulturen ganska tydligt ska Visst. jag säga. Ja. Ändå. Ja. Eh, och sen delar vi också ut ett. ett, ett externt pris en gång i månaden till månadens Heilbop-samarbete som är antingen då någon internt på Telia som vi tycker har varit eh, schysst, enkel och boppig att jobba med uh -huh, med en uh -huh. motivering, eller till någon extern eh, samarbetspartner som vi också tycker så här, ja, man förtjänar och uppmärksammas. Så uh -huh. då ritualiserar man ju feedback på ett sätt, vilket uh -huh, är ett eh, rätt bra sätt att få in det i kulturen.
0: Ja, verkligen. Ja, vad roligt. Och, och du sa SKI ja. och du har ju pratat om kundvård och, och kundservice och sånt tidigare. Det ligger ju väldigt varmt om hjärtat runt ja. dig för dig, tänker jag. Så vad är service för dig?
1: eh Det är en liten enkel fråga. Ja. <laughs> um... Jag skulle säga att kundupplevelse och service det hänger ihop men det är inte liksom ett till ett förhållande i det. Mm. Men bra service det är när eh, nästan att man får inte lämna kunden i en återvändsgränd. att inte slussa en kund från en instans till en annan. Det tycker jag inte om. Utan att man ska kunna liksom lösa ett ärende och bemöta ett ärende i den kanalen som kunde själv har valt. Och på den plats som kunden själv har valt det. Så. Mm, just det. Eh, sen ska jag säga bra... Om det är service, är det nog med kundupplevelse? Att man... Eh, behöver nog vara lite överraskad ibland. Att det behöver vara oväntat det man gör.
0: För kunderna? Så. Ja, Aha. jag tror det. Just det. Ja.
1: Eh, så att eh, om man...
0: Har du något exempel på vad det kan, skulle kunna vara ibland då, liksom, i, hos er?
1: Eh, ja, men vår kundtjänst har, eh, de har mandat att dela ut så här, presentkort på bullar, tror jag eller om det glasar. glassar. Aha. Så här, efter, eh, efter samtal om de, antingen om det är någon som har eh, ja, men inte haft det så bra som kund hos oss, så, ja. så här, ja, men då kan man få en bulla eller en, en fika, jag vi har skickat ut lite kunder ibland, lite random också. att så här, Alla behöver en fika och hång bland, eller något sånt. Ja. Um, och det, det blir ju ändå överraskande.
0: Och stärker ju upplevelsen och, till det positiva. Ja. Får vi ju verkligen hoppas. Uh, ja, jag är ju gliptina läge, gud, fjur, Jag Hur är jag bullar? det finns ju dem också då. Men. Ja, men de flesta är
1: faktiskt <gud> inte sådana. Nej. Nej, eller att man ibland... Liksom, Våran kundtjänst svarar ju på de allra flesta inlägg som kommer i sociala medier och sådär. Ja. Men ibland så får någon utav oss på huvudkontoret för sig att det här vill jag själv bemöta. Liksom. Men ibland skriver ja. folk bara roliga saker random och så har de nämnt tailbop någonstans. Ja. Och att då går in i en tråd och bara svara på liksom, att säga att vi kan se om vi kan... Jag vågar inte lova att vi kan vara nu är. Liksom. Men, men att man är lite rolig tillbaks liksom, mm. som bara relationsbyggande, det är ju jätte överraskande för kunderna att vi... Så att någon har läst det jag skrev. Ja. Och att man faktiskt återkopplar det. Ja, verkligen.
0: För när jag pratar om service ibland för många gånger så behövs det ju så lite för att du ska uppleva att du har fått i alla fall en bra service. Ja. Om man tittar att man går in i en, i en restaurang eller man går in i butiken och, liknande, och, det, och det är flera andra som pratar om det här också. Man brukar få ett leende direkt räcker ja. en ögonkontakt och en nickning och det blir ju lön om man tar LÖ ändå. Mm. För, för service är ju det som ger, det är ju det vi ska leverera för det i slutändan det ger ju faktiskt en lön till oss.
1: Ja, gör det.
0: Det är ju lätt att glömma bort det för många, ja men... Ja, kunderna är bara jobbiga och etc, etc.
1: Ja, men våra pengar kommer ju från kunderna. De kommer ju faktiskt inte från aktieägarna, Nej. om man ska vara krass. Så, exactly. um, så att man måste må någon, om sina kunder. Ja,
0: för utan dem så har vi ingenting. Då är det bara lägga ner.
1: Lite så. Ja. <laughs> uh, och med dem har man världens potential. Uh, Jag tycker exactly. att Virgin är ett föredöme i att liksom se hur mycket man kan sträcka ett varumärke som är omtyckt.
0: Uh. Verkligen, Richard Branson. Mm. Och vad är det som driver dig då? I, i det här, i det dagliga?
1: Um, ja, men i det stora perspektivet så skulle jag säga att det handlar väldigt mycket om det där att vill jag åstadkomma någonting, någonting större, någonting som finns kvar sen. Och liksom att få jobba då. Men som vi var inne på tidigare, att så här, jag... Jag har såklart vårt liksom affärsmässiga uppdrag men att då också kunna lägga på lagret av att så här, men vi vill faktiskt åstadkomma någonting på riktigt också. Mm. Eh, och så skapa en förändring som är eh, som är verklig. Mm. Liksom kan vi påverka en person och se andra bilder eller liksom, eh, se andra normer eller så. Då har vi, då har vi gjort någonting i verkligheten. Mm. Eh, och det, det driver mig kan jag säga. Mm. Mm. Eh, och sen... Ja, men alla de där vanliga sakerna tänker jag som att få, få lära sig saker. Mm. Um, och att ta roligt. Det drivs jag faktiskt väldigt mycket av. Kanske oproportionellt mycket av ibland, med tanke på hur gammal jag är. Med
0: <laughs> tanke på hur gammal jag <laughs> okay, uh -huh. uh -huh. Så när man blir äldre ska man inte ha roligt längre. Jo,
1: det måste man ha. Ja, det, det måste det? man ha. Men ja. just, uh, ja, så jag är ganska barnslig faktiskt. Uh -huh. Jag trodde att det skulle ha gått över, men det var inte att göra.
0: Men jag göra det, det. Det fick jag ju uppleva ganska tidigt här när vi satte igång och körde vår soundcheck. Du sa ju så här: Ja, då ska jag prata så här. Så, du, ja. och så började du med radiojöst och då, Där märks ju lekfullheten, och det tycker jag är ju helt fantastiskt. För jag tror ju att det är det barnasinnet att ha lekfullhet kvar i oss. Så tror jag att vi kommer. Alltså ha mycket roligare livet också.
1: Jag håller med dig. Dels roligare i livet och sen om man ska titta liksom ur ett affärsmässigt perspektiv. Mm. Eh, det handlar inte bara om att då orkar man längre utan också att man kommer på fler idéer. Mm. Eh, och det handlar ju liksom om, om tillit, om det finns ett klimat där man liksom kan ha kul ihop och där man kan tramsa tillsammans. Liksom. Mm. Då har man ju då har man ju tillit i gruppen och då kommer man våga dra även de Uh, idéerna som man tycker kanske verkar lite konstiga först, men som är helt geniala. Mm, så. Mm. Um, så att det, det finns... Jag tycker man ska ta trams på största allvar faktiskt. Ja. <laughs>
0: trams på största allvar. Ja. Ja.
1: Det finns ju inget finare än ett bra prank. Det är liksom, då har jag liksom någon... Det är liksom, det är bättre än en bukett blommor. Att, att, att någon har ansträngt sig ja. för att hitta på ett bra prank åt en, det, då har man ju liksom... Um, det är en gåva nästan finare än feedback. <laughs>
0: så vad har du, har du blivit utsatt för, för prank då?
1: Um,
0: Där du känner såhär, åh ah, tack.
1: <laughs> ja, ja, men jag vet några, några år sedan så skulle jag ha en, ja, men en stor workshop tror jag ihop med ett gäng. Och då hade jag liksom förberett ett, ett så här stort visuellt material på en rulle. Och liksom var som hjälpt mig hjälpte med människor som ihop det. Och de sa att det står i högra hörnet inne i, i, i vårat rum. Sen när jag kom på den morgonen efter att ha lite bråttom så var det också liksom helt vattenskadat. Jag var säga, mm. helvete! Så nu ska jag göra något nytt så här, då kom Det timmet in och bara. Vi ska göra bara här här riktiga rullen. Och det var också så här. Två sekunders panik och sen samt ett lyckan över att säga. De har ansträngt sig, liksom. Ja, ja precis. Ja, det är fint. Det är kärlek. Det är
0: kärlek, ja. Ja. Så mer prank till folket. Ja, jag tycker ja. det. Så det blir riktigt boppigt.
1: Exakt, exakt. exakt. Ja. Ja.
0: ja, härligt. Vad, vad, vad hände 2019, då? I ditt liv?
1: Um,
0: vad, vad har du för mål? Eller vision? Eh, eller
1: eh, Ja, det är så vi... Liksom har startat och påbörjat under 2018 redan handlar det om att liksom ta nästa steg i att jobba eh, kundinvolverande. Ska säga. Eh, vi, rätt bra tycker jag när det kommer till liksom produktutveckling och erbjudenutveckling och ta liksom hänsyn till insikter och den feedbacken vi får. Men att göra det liksom ännu mer än vad vi redan gör mm. så har vi startat... Faktiskt ett antal initiativ för att låta våra kunder vara med och skapa, eller vår målgrupp ska jag säga snarast, vara med och samskapa vår marknadsföring. Mm. Eh, vilket jag tycker ska bli sjukt spännande att se vad det får för utfall. Så dels har vi ett initiativ som vi kallar för Helbop Creative Call. Där vi, eh, det började egentligen... Eh, Ja, men det är väl liksom både så här ett sätt att skapa content för oss men också mm. ett sätt att undersöka för hur kan vi samskapa med målgruppen? Mm, mm. Eh, så att vi, vi har sökt upp ett antal unga kreatörer eh, som är liksom up and coming, inte superetablerade ännu och kanske framförallt inte kommer från då traditionella eh, miljöer. Så. Just det. Eh, och, och så pratar vi med dem och säger att det här... Det här vill vi göra och eh, om du kan tänka dig att, att hitta på någonting för oss så får de motsvarande en månadslön och så får de göra vad de vill under en månad. Eh, och så utbytet då så får vi liksom publicera deras eh, eh, process eller deras eh, färdiga produkter eller vad det nu handlar om eh, i våra kanaler. Så vi får liksom del, dels deras eh, eftersom de själva är i målgruppen så tänker mm. vi att då vet dem mycket bättre än vi egentligen vad målgruppen går igång på. Mm. Eh, och sen så eh, istället för att vi går till en byrå och säger att ja, nu har ni den här briefen så alltså får ni en månad och så kan ni tänka ut vad ni tror att målgruppen vill ha så går vi direkt till dem och så mm. säger vi att eh, varsågod och gör. Det. Eh, så det, ja, men det är riktigt spännande. Så vi har Aha. haft en ung fotograf som då med hjälp av dem, pengarna kunde ha sin första separatutställning. Eh, mm. Sen har vi en eh, säger man, gatukonstnär som har restaurant... en klottrar, alltså. Nej, <laughs> Nej, vi har några de enda reglerna vi har så här, de får göra vad de vill men det får inte vara kriminellt Nej, det var... och det får inte det var vara rasistiskt och inte sexistiskt. Sen, sen har vi inga, inga fler regler. Nej. Eh, och hon... Har åkt runt på lite olika ställen i världen just för att undersöka tillgängligheten till att liksom måla på andra ställen egentligen. Mm. Och sen så har vi också fixat så att de kan få måla en vägg i Stockholm här lite längre fram i vår. Mm. Eh, Sen kommer vi ha en ung filmare som släpper en kortfilm mm. inom kort också. Mm. Eh, som vi kommer faktiskt köpa reklamtid för att sända. Oj. Så det blir, ja, men det blir jätteintressant ja. att se. Och det är en väldigt så här, fin och innerlig film. Så att just med tanke på alla spelannonser och sånt där. Det mm. blir intressant att se vad som händer i, i, i den kontexten. Ja, det mm. får vi se. Mm. Så det är ett initiativ som vi kör. Eh, och sen kommer vi också göra något som vi kallar för Matam. Som matam. är en matam det betyder matsal eller restaurang på arabiska. Ja. Mm -hmm. eh, och det är en reality tv-serie där vi eh, söker efter ett gäng unga talanger som eh, brinner för mat. Och eh, skulle vilja starta någon form av eh, eh, business kring mat. Mm. Eh, och så längs programmets gång då så får de coachning av ett par eh, som etablerade matkreatörer och entreprenörer. Um, så det är som en, en tävling inom mat egentligen, när vi gör contentet också okay. i vår ah, ja det ska bli väldigt skit roligt väldigt kreativt faktiskt.
0: måste jag säga. Alltså det säga kreativt för mig det är nytänkande <laughs> att man tänker nytt
1: ja uh. eller jag säger ja, men det är så här givet hur liksom hela reklam världen ser ut och det är så fruktansvärt mycket content mm. som finns så behöver man ju tänka nytt för att liksom komma ut mm. och synas och mm. st sticka ut mm. och sen måste man också tror jag våga undersöka nya nya sätt att göra saker mm. för de gamla kanske inte funkar lika bra som de gjorde Nej. tidigare
0: Just det. Och, 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 och det bidrar ju också i det här fallet till en, en samhällsnytta i någon form också Tänker jag att, att hjälpa de här komma ut och det genererar ju saker och ting i samhället och, och det, det, det känns ju...
1: Ja i förlängningen så borde du kunna göra det ja. och det, men det som vi pratade om innan att så här, var lägger man sina pengar och vem, vem vill man ge dem till? Mm. Och i det här fallet då att ge det till unga kreatörer som är up coming, som mm. inte har sina etablerade plattformar. Klart det borde ju hjälpa till tänker jag mm. på något ja, sätt. Verkligen. Eh, och sen när det gäller Matam då, det han, ja, förhoppningsvis så kommer vi ju hjälpa en, en ung, driven matkreatör att faktiskt starta sin egen business. Ja,
0: verkligen. Ja, kul. Vad roligt. Jag tänkte höra med dig, om du skulle ge tre tips ja. till, till våra lyssnare, och de, de består ju av människor i... i Utifrån det jag vet och sen min fantasi många ja. gånger också. Så är de ju intresserade av ledarskap, försäljning och kommunikation. Ja. Och vilka tre tips skulle du ge där? Om du får välja valfritt ämne och du kan blanda alla
1: möjliga ämnen. Mm. Eh, var dig själv, ska jag säga. Uh -huh. Såvida du inte är ett asshole. Då kan uh -huh. du försöka vara någon annan. <laughs> Nej men jag jag så, så du var inne lite grann på det här, att eh, autenticitet är... Folk ser ju igenom om man försöker vara någon annan än den man, än den man är. Aha. Och om man och med det sagt, så här, det finns ett förlåtande drag över att man kanske tillåter sina egna till där. Och i förlängningen behöver man då också kanske tillåta andras förkortakommanden också. Mm. Och jag tror väldigt mycket på att så här, om man ska ha ett ett bra team då kanske man inte ska foka på att toppa laget hela tiden med topptalanger utan bredda laget istället och få in fler perspektiv och fler personligheter och kompetenser liksom. mm, det, det, då, då tror jag att man eh, har större framgång om, liksom, för att låta laget prestera som ett team istället för individer att prestera som individer mm, mm. Um,
0: Så vad det själv
1: Ja mm. Alltså mm. um, att lyssna, vi pratar ju om att prata mm. uh, och det är också lätt att prata om att lyssna men att faktiskt uh, på riktigt ta sig tiden för att lyssna uh, och både på kunder och medarbetare. Mm. Um, och det är väl lika mycket tips till mig själv egentligen för jag tänker att det kan man nog nästan aldrig göra för lite av. Nej. Så. Um. Och det tredje. Ja, uh. ja men ha kul ska jag säga då. Ja, jag
0: tänkte den borde uh. komma där Ja, <laughs> Så, uh. 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 ha kul. Ja, uh.
1: uh, och liksom. Uh. Jag har hittills i alla fall aldrig läst en undersökning om att allvarliga människor är mer framgångsrika.
0: Så. <laughs> Eller tråkiga, Eller or uh -huh. oroliga.
1: Ja, nej. Ja, det Men kanske det... är rätt
0: jättegångsiktigt, oroliga.
1: Ja, det inte roligt. Ja. ja, nej. Så jag, jag tror att har man inte, om det inte är roligt på jobbet, då, då kommer det inte gå bra liksom. Så att, att tramsa mer, ta trams på
0: Ta trams på mm. Så var du själv, lyssna mer och ta trams på allvar. Ja. <laughs> ja. det är underbart. Eh, vad skulle du säga försäljning är för dig?
1: Um, försäljning är nog egentligen så här, det ultimata beviset för att man har lyckats. För, mm. för allting... Eh, Även om man då, som kanske har samtal brinner för liksom kreativitet och har roligt och mm. för marknadsföring och liksom värdeskapande. Så beviset på att det man gör faktiskt är, eh, är rätt, det är någonstans försäljningen ändå. Just det. Eh, däremot så tycker jag att man behöver eh, fundera på vilken typ av försäljning det är som man gör. För om man, om man inte har någon marginal... Om man inte har nöjda kunder mm. då är det fusk. Liksom. Mm. Mm. <laughs> då, då är det för enkelt. Mm, faktiskt. det. Mm. Uh, Den
0: var bra. Ingen marginal och inga nöjda kunder. Ja. Eller så kan du ha jättemycket marginal men då inga nöjda kunder heller. Eller tvärtom så är det fortfarande
1: fusk. Ja, men de tre ja. måste finnas ja. med i bilden för annars, ja. annars har man liksom inte en, en sund säljkultur tror jag, ja. eller, en, eller en bra, ja. en bra försäljning. Ja. Så att det, är ju, det är ju hur lätt som helst att sälja något som är gratis
0: ja ja precis ja. Okej. Okay. Ja.
1: Och samtidigt så är det att Om man lyckas med den typen av försäljning När man har en bra marginal Och nöjda kunder på försäljningen mm. Då är det typ det finaste man kan göra mm. Jag vet det är många som tycker att försäljningen är, liksom är lite fult och Lite fult eller lite sputsigt Eller så mm. eh, Av någon anledning Man tycker att man måste ändå ja eh, Det är fast en fint att jobba med försäljning Och det tycker jag Det får, det får man inte liksom missa heller
0: Nej verkligen inte vad, tack för de tipsen och din, dina, din bild av försäljningen. Den rimmar väldigt bra med mig. Jag gillar det där du sa också med vad, de här tre sakerna. där att, att Har du ingen marginal och inga nöjda kunder och man blir att man fuskar. liksom.
1: Ja, men lite så. Ja.
0: Läs du några böcker?
1: Ja, det gör jag. Mm. Vad läser uh, du just nu då? Um... Gud, jag kommer inte ihåg vad den heter. Jag har precis börjat på en roman av Jonathan Safran Foyer som heter Här är jag, tror jag. Um, den känns väldigt... Det är väldigt liten text <laughs> i den. Så och det är en sån bok som man känner att man får äta den i små portioner för den är ganska insiktsfull, tror jag. Ah.
0: Uh,
1: så, så jag är inte alls säker på att jag kommer att läsa klart den, faktiskt. Uh, så du
0: läser mest böcker, eller lyssnar du också? Nej, med?
1: jag läser faktiskt mest böcker. Uh -huh. uh, jag har inte riktigt fastnat för djurböcker av någon anledning. Uh -huh. uh, sen läste jag i, på djuravet nu en bok av Emma Frans. Uh, Konsten att skilja vetenskap från trams, tror jag den hette. Uh -huh. uh, uh, den tyckte jag var... Ja, men det, den bra. Så här, alla borde läsa den egentligen. Just mm. för att det finns så mycket fake news och eh, fakta och åsikter. Och, så, så att hon, hon rädde ut ganska mycket i så här, vad är egentligen eh, när kan man säga att någonting är sant och vad kan man tro på och vad kan man inte tro på och hur just kan man det. förhålla sig till det. Just det. Um,
0: jag, så, uh, jag såg den boken jag på, innan jul. skulle köpa någon julklapp så var jag inne på en bokhandel och så såg jag en bok om det här med fake news, det var någon som hade skrivit det. Ja. Eh, där var, och då var det tydligen en äkta kommentar. Den står på första sidan. Den, den löd, nu gör jag en egen parafrisering av den. Ja. Man eh, typ, jag vet att det inte är sant. Men jag tycker det ändå är för jävligt så jag delar det ändå. Ja, alltså, eller hur? Alltså, där, bara, Vänta, nu, hur tänker du nu? Ja, inte just det. Inte alls. Ja,
1: ja det ligger någonting i det. Ja. Och sen samtidigt så är det här, eh, jag är en varm förespråkare av att, av att man, måste, man måste ha med sig liksom känslor i yrkeslivet också. Ja. Eh, och jag tänker att sådär, vissa saker kan man liksom gräva... Eller såklart att man måste ha fakta med sig. det ja. That's så given. Liksom. Ja. Men om man glömmer magkänslan, eh, då tror jag inte heller det blir bra. Ja. Så att man kan inte bara gå på data, utan någonstans så finns det ju liksom i, i det vi kallar magkänslan en himla massa uppbyggd Super. erfarenhet och... Och allt möjligt plus att det är... Det kan ju finnas gånger som eh, saker man gör kanske bara genererar stolthet i teamet. Och man vet att så, ah, men affärsmässigt kanske inte det är liksom det som kommer göra liksom, eh, alla miljonerna i årsredovisningen. Så. Men, mm. eh, men den lilla grejen kan skapa jättemycket stolthet och då kanske mm. det är värt att göra det ändå. Ja
0: för det kan ju bli en snöbollseffekt av det sen tänker jag ja. att teamet i det fallet då får en helt annan drivkraft och känner hopp
1: eller, sen ja. vet man ju inte allting från ja. början, det är ju som Jätte... lätt att jättelätt sit... eller lätt ska jag inte säga att det är men menar, man kan ju göra sina antaganden i business casen och göra sina planer men det är inte för att man testar i verkligheten så man faktiskt vet hur det, hur det funkar mm, mm. Eh. Så Just där spelar ju också magkänslan in att så här, det, det kanske räcker med att ha 80% faktaunderlag och sen får man eh, eh, köra magkänslan på resten. Mm.
0: Och ibland kanske tvärtom.
1: Ja, det är också. Tänker jag,
0: För jag tror, jag tror man bör, vi behöver börja lita mer på intention och magkänsla överlag. Tror jag. För många gånger så vet vi vad som är rätt, skulle enligt mig, när vi står i något val. Ja fast ditt på börjar bli läskigt ja men tänk om det inte är rätt och synd hör du, på, på en skala 1-10, till hur mycket skulle du säga att du sticker ut jämfört med andra?
1: Eh, med andra människor eh, och då menar du alla i hela, på hela jorden du får
0: välja själv i vilken ram
1: ehm Alltså, jag, lite grann tänker jag så här, att det borde nog andra säga. Aha. Och inte jag själv. Eh, jag tycker ju själv att jag är den mest normala människan som finns. Eftersom jag är min egen måttstock. Så då skulle jag säga noll. No. <laughs> att jag tycker ut. <laughs> Om bara utgår från mig själv då. Ja,
0: Och så de som lyssnar som känner dig. Eller de som inte känner dig och hör det här kommer tänka så här. Nej, absolut inte. Du sticker förmodligen ut väldigt mycket mer än så. Så kan det vara.
1: Ja, ja. nej men det är så här. Upp, upp, upp på Telia liksom som är fullt av ekonomer och ingenjörer mm. och kanske jag sticker ut som, min, som min, min bakgrund på ett annat sätt.
0: Så hur, sticker ut? hur mycket sticker ut där då? i i ditt företag och i Telia-koncernen?
1: Eh, ja, men lagom mycket ändå. Ja, så
0: kanske, det lite svensk, Kanske fem då. Ja, ja, okay. eh, ja, vi släpper den helt ja. Ja, enkelt. Från en nolla till en fem alltså det är bra tänker jag. Så vad, vad skulle du säga att du inte är så bra på?
1: Um... Jag är inte så bra på vissa saker som jag tycker är... Vet du vad? Jag är inte så bra på att göra powerpoints. Faktiskt. Nej. Eh, och det, det är ju liksom inte bara en, en, en sakfråga utan då kan jag liksom glida iväg i liksom storytelling och sånt. Och det är nog för att jag tycker det är lite tråkigt att sitta och liksom justera marginaler och Uh, um, bara superkorrekt där. Så, så, att, uh, och så då var har... en
0: bra powerpoint då för dig? Uh... Som du är inte är bra på att göra?
1: Ja men och det handlar väl då kanske om det här man sticker ut också. Uh -huh. um, för mig är en bra powerpoint en powerpoint som berättar en story uh, och någonting som gestaltar en berättelse egentligen. Okay. Uh, men jag tror att det som förväntas är oftast en powerpoint som redovisar fakta. Uh. Um, ja, lite så så
0: Tänk om det är så att du är väldigt bra på att göra powerpoint För du gör dem på rätt sätt Tänker jag Det andra låter ju mer som, som någonting som folk tror att man ska ha Och så är det en massa med siffror och det är ingen som kommer att titta Och det är ingen som fattar någonting
1: uh, Ja, jag är inte säker på det. Sen <laughs> och sen, ju... Folk är ju olika liksom. Ja, och sen, sen kan
0: ju folk behöva det ändå. ja Sen så kan man ju göra det roligt ändå. Ja, jag. Mm.
1: Men, men, men ibland. Så jag förstår inte riktigt allt alla gånger så här. Eh, vad... Mm. Varför folk behöver... All, eller vad är det folk egentligen vill se en powerpoint? då ja, ja. Med alla grafer och fakta. Så här, vad får de ut av det? Ja. Kan vi inte bara ha slutsatserna och sen är vi klara? Liksom. Eh, så jag är ja. väl mer liksom, uh, holistiskt intresserad av att förstå kontexten och förstå alla detaljerna i det. Ja. Och, och jag lämnar gärna över liksom, detaljarbete till, uh, till de som är bättre på det än vad jag är. Så, ja, så vad är jag ja. dålig på? Men jag är inte... Uh, en mästare på att liksom, sitta och pilla i detaljer.
0: Just det. Så um, vad är du riktigt bra på?
1: Mm. Ja, men vet du vad jag upptäckte i, i uh, förra året? Att jag, jag är faktiskt riktigt bra på uh, att förstå design, vilket kanske inte är så konstigt och givet min bakgrund, vi gjorde om vår design på hiphop mm. eh, förra året. Eh, och det blev riktigt bra. Mm. Eh, så in, inte bara att man så här gillade det. Så jag, jag var riktigt bra på att eh, på beställa det och på liksom coacha längs vägen i det och på eh, få till det på ett bra sätt och förstå liksom hur hur designen kan hjälpa oss som både med varumärke och försäljning och en digital värld. och så Det känner man så här, fan det, fan det här kan jag. Mm. Det, här, det, här var, det här är jag duktig på. Ja, härligt, härligt. Du, jag tänker vi ska runda av. Ja.
0: Jag tänkte ställa några snabba frågor till dig här. Mm, läskigt. Ja, eller hur? Mm. Uh, vilket är ditt favoritord?
1: Ämbar
0: m Jag <laughs> Jag tänkte så här. nu går vi vidare, men nu måste du förklara <laughs> Vad är
1: M-bar? Ja, det är väl någon slags tillbringare eller behållare. Jag tycker bara det är ett så här vackert ord, Aha. ett gammaldags ord som Ej, håller på att försvinna. Wow. wow. Ja. Jag kan säga att jag har lite eh, ordskola med eh, framförallt en person på jobbet som säger What, vad betyder det? Det inser bara att jag har ganska ibland kanske akademiskt språk sådär, använder svåra ord och tänker ja men då fortsätter jag göra det så lär sig andra också Ja.
0: en bara vad går du igång på? vad får du engagerad?
1: väldigt mycket faktiskt
0: var det första som dyker upp då? Mm.
1: Orättvisor är faktiskt den första mm,
0: Tack. Vilket ljud eller oväsen älskar du?
1: Eh, hårfön.
0: Vilket är din favoritsvordom?
1: Jag tänker att det borde bara vara att lyssna tillbaka i till podden och, <laughs> och kolla vilken det är. <laughs> eh,
0: jag har hört så många.
1: har hört så många, ja Nej. men det Jag tror jag använder fan rätt mycket faktiskt.
0: Ja. Och vilket yrke förutom ditt egna som du gör nu skulle du vilja prova?
1: <laughs> det här är ett svar som kräver en förklaring. <laughs>
0: Vi börjar med svaret. Lapplisa. Ja, okej. Okay. Ja. Mm. Jag <laughs> är kanske inte bäst för förklaringen. Det tycker jag är jättebra. Vi stannar där. Eh, sista frågan. O om himlen existerar, ja. eller liknande, vad skulle du vilja höra Gud säga när du kommer till periporten
1: Välkommen. <laughs>
0: <laughs> Tack snälla, Johanna, för att du har eh, närvarat här. Ja, och men... varit härvarande och närvarande i podden. Tack för att du fick komma hit. Ja. Johanna, om eh, någon skulle vilja komma i kontakt med dig, hur ska de komma i kontakt med dig?
1: Eh, då kan de antingen skriva på LinkedIn Aha. eller så kan man väl dra iväg ett mejl kanske. Eh, och då är det johanna.salmanathailbopp.se och Salman S-A-H-L.
0: S-A-H-L. M-A-N.
1: Mm. Ja, ja, det är också. Såklart.
0: <laughs> Vad bra. Mm. Och eh, med det sagt så rundar vi av och jag önskar dig som lyssnar. Tack så mycket, Och eller önskar dig tack så mycket, vi säger tack så mycket och önskar dig en fin dag. Hej så länge. Hej då. Tack snälla för att du har lyssnat på den här podcasten idag. Hjälp oss att nå ut till fler. Sätt betyg på Apple Podcaster fem stjärnor, skriv en kommentar om varför du tycker att den här podcasten är bra. Du får gärna dela det här avsnittet med andra också som du tror skulle uppskatta det här avsnittet. Tack för att du hjälper oss hjälpa dig och andra. Du är hemskt välkommen att skicka förslag på gäster och ämnen och idéer som du vill att vi tar upp i våran podcast och det gör du på info.snabbaremagnussonkroger.se.